0: Hallo, ihr seid beim Podcast Zwei-Mann-Buch. Wir sind zwei Männer, die gerne lesen. Zwei Männer, zwei Bücher.
1: Wir verreißen keine Bücher, wir empfehlen Bücher. Wir, das sind Sven Jachmann, von Beruf Journalist und mit Büchern aufgewachsen. Und Andreas Heinicke, Filmemacher, Drehbuchautor und Schriftsteller. Wir sind
0: zwei buch und haben Lust auf Austausch mit euch.
1: Ja, schön, dass ihr da seid. Ja. Dankeschön. Ja. Schönen guten Abend. <lacht> wir haben äh,
0: normalerweise, ist äh, besteht dieser Podcast äh, aus äh, zwei Büchern. Wir sprechen manchmal eine halbe Stunde über ein Buch, diskutieren darüber, schweifen gern ab. Heute haben wir diesen ehrgeizigen Plan, dass wir vier Bücher vorstellen, damit es ein bisschen mehr wird. Also jeder zwei. Das bedeutet nur eine Viertelstunde pro Buch und äh, Thema. Und dann gibt es immer noch so viel anderes zu erzählen. Das müssen wir wahrscheinlich vieles runterschlucken. <lacht> ähm, und wir hoffen auch, dass man uns gut hören kann. Denn wir haben gehört, hier nebenan spielt heute Abend Heinz-Rudolf Kunze.
1: Hinter der Wand hinter Ihnen, hinter diesem Fernseher, da ist schon die Bühne. Mhm. Und ich bin sehr gespannt, ob vielleicht einer seiner großen Hits zu uns durchdringt. <lacht> ja. so. ich auch. Ja, ähm, Marlo, ich flehe Sie an, Marlo, bitte Sie, Webel. komm vielleicht durch die Wand, wir ja, wissen es noch nicht. Vielleicht. Ich habe, ähm,
0: ja, ich bin tatsächlich Wiederholungstäter. ich bin jetzt das äh, dritte Mal hier in äh, Eckernförde, letztes Mal ähm, habe ich vorgestellt meinen neuen Krimi-Ausleser der Provence, ich schreibe so Provence-Krimis, dadurch äh, kenne ich hier auch schon ein paar Leute und bin sehr verbunden mit dieser Stadtbücherei. Ja, muss ich sagen. Und äh, deswegen habe ich gedacht, ich fange auch mal an mit einem Buch, was sehr viel auch mit ähm, meinem Teilleben in der Provence sozusagen äh, zu tun hat. Deswegen ähm, fand ich das ganz, äh, ganz schön, dass ich ein Buch ausgesucht habe, was ein bisschen daran anschließt. Und das ist von einem italienischen Schriftsteller, er heißt Giovanni Catelli mhm. ähm, und hat ein Buch geschrieben, Camus muss sterben. Die Verbindung, die ich so zu Camus habe, ist eigentlich äh, relativ schnell erklärt. Ich schreibe in einem Ort in äh, Frankreich, äh, der heißt Lomarin. Und Lomare ist mitten im Louberon, so eine Dreiviertelstunde von Aix-en-Provence entfernt. Wenn man äh, diesen Ort vielleicht kennt oder schon mal in der Provence war, gehört Lomarin zu einem der schönsten Orte. Und da hat auch Camus seine letzten Jahre äh, verbracht. Er ist dort auch begraben und ähm, sein, sein Haus äh, steht da noch, das ist in Keim. Reiseprospekt eingezeichnet. Man muss einfach wissen, wo das ist. Seine, seine Tochter und seine Enkelin, die leben dort auch noch und er ist dort auch begraben in dem Ort Lomarin. Ein sehr, sehr, sehr sehr, unscheinbarer Grabstein. Die Franzosen haben ja eigentlich diese Riesengräber, aber Camus hat nur so, so einen kleinen Stein, sehr überwuchert alles und da, die, die, man atmet da irgendwie immer noch so dieses Wahnsinnswerk von Camus. Ich weiß nicht, kennt ihn jeder eigentlich? Also zumindest aus der Schule. Ne? Da mussten viele den mal lesen, glaube ich. Ich, ich habe ihn ähm, auch äh, freiwillig äh, gelesen, äh, danach noch. Wir haben ihn auch einmal vorgestellt, als wir eine Corona-Ausgabe gemacht haben. Da habe ich die Pest äh, vorgestellt. Und, ähm, Passend zum Thema. Ja, ja genau. Und äh, deswegen, also normalerweise stellen wir eher Bücher vor, die relativ neu sind oder die in dem Fall ganz neu sind. Also, ähm, Camus äh, muss sterben, ist ähm, 40 Jahre nach dem Tod von äh, Camus, nämlich 1960. Er war auf dem Weg ähm, am 4. Januar 1960 aus seinem Heimatort Lomarin nach Paris. Er war dort verabredet mit seiner Freundin, er wollte gerne abends noch mit äh, ihr essen gehen und hatte seinen Verleger im Auto sowie die Frau des Verlegers und die Tochter des Verlegers und einen Hund. Die Situation, ich, ich kann sie jetzt einmal äh, kurz lesen, damit man einmal weiß, wie äh, dieser Unfall damals passiert ist. Und das gehört irgendwie, also das ist das, was man eigentlich, äh, was so überliefert wurde. Übrigens gibt es auch Fotos in dem, in dem Buch, wo äh, die Geschichte nochmal nacherzählt wird. Ich muss aber die Brille wechseln. Ich war zu eitel für eine Gleitsichtbrille, doch. <lacht> Die Reisenden führten ihre Unterhaltung fort. Also die sind gerade unterwegs, die sind, äh, waren gerade noch essen ähm, und äh, sind jetzt alle vier wieder im Auto und wollen eigentlich diese letzte Etappe nach Paris fahren. Die Reisenden führten ihre Unterhaltung fort und Janine Gallimard, das ist die Ehefrau, war später überzeugt, dass die Fahrgeschwindigkeit nicht sehr hoch war. Auf einmal schien es ihr, als hätte ihr Ehemann Marde gesagt. Janine, die mit ihrer Tochter Anne und dem Hund Flock hinten saß, hörte keinen anderen Ausruf. Sie fühlte eine unvorhergesehene Kurve, einen wiederholten Richtungswechsel und hatte dann den Eindruck, als wäre etwas unter dem Auto zusammengebrochen. Anderen Autofahrern und einem Fahrer, der darauf wartete, sich in die Nationalstraße einzufädeln, zufolge fuhr der Wagen im Zickzack mitten auf den Fahrbahnen, bevor er mit einem Baum kollidierte, davon abprallte und gegen einen zweiten Stuck, der 13 Meter entfernt war, wobei der Wagen vollständig zerstört wurde. Ein Zeuge in einem anderen Fahrzeug bestätigte, von dem Facel Vega mit 150 Stundenkilometern überholt worden zu sein. Er sagte, das Auto habe in einen Walzer getanzt und der Aufprall sei wie eine Explosion gewesen. Laut einer Version zeigte das Tacho 150 Stundenkilometer, laut einer anderen soll er jedoch auf Null zurückgegangen sein. Wie Lottmann berichtete, konnte sich nicht einmal, konnten sich nicht einmal die Experten jenen katastrophalen Unfall erklären auf einer geraden Straße, die neun Meter breit war und auf der kaum Verkehr herrschte. Die Fotos aus der Zeit, so Lottmann weiter, zeigten, dass der Asphalt auf 50 Metern aufgerissen war. Was verursachte diese Beschädigung des Asphalts und welches Teil des Autos konnte sie herbeiführen? Die Trümmerteile des Wagens verteilten sich über 150 Meter. Die Stoßstangen und das Armaturenbrett waren vollkommen verbogen und lagen neun Meter voneinander entfernt, was, vor dem, was von dem Auto übrig geblieben war, hauptsächlich der hintere Teil. Der Kühlergrill lag auf der anderen Seite der Straße und ein einzelnes Rad befand sich auf der Fahrbahn. Die Frauen, die auf der hinteren Sitzbank gesessen hatten, fanden sich unverletzt in einem Feld wieder, die Tochter Anne 20 Meter entfernt, mit Schlamm bedeckt. Der Hund Flock war verschwunden und sollte nie wieder auftauchen. Michel Gallimard, der Verleger, wurde auf dem Boden gefunden, in einem Schockzustand und verlor viel Blut. Camus hatte die Windschutzscheibe durchschlagen, wobei er einen Schädelbruch sowie eine Quetschung des Oberkörpers und den Bruch eines Wirbels erlitten hatte. Das Schicksal wollte, dass er ohne Sicherheitsgurt auf dem Beifahrersitz die schwersten Verletzungen davon trug. Gallimard wurde ins Krankenhaus gebracht. Er schien sich an nichts mehr zu erinnern. In der Ambulanz fragte er Janine, ob er am Steuer gesessen habe. Man befürchtete bei ihm ein Milzriss. Er wurde später in eine Klinik in Paris verlegt, wo er am 10. Januar in einer Hirnblutung während einer Operation starb. Bei Janine entdeckte man einen angeknacksten Halswirbel, der sie über Monate zwang, ein Gipskragen zu tragen. Das ist also... Die Geschichte, die man über diesen Unfall weiß, der ist mehrfach dokumentiert worden, war natürlich eine Katastrophe. Er war Nobelpreisträger in Frankreich, also ein absoluter Superstar und später eben auch auf der ganzen Welt. Und jetzt hat der italienische Autor, der eigentlich Dichter ist und ein Experte für Ostpolitik und für den osteuropäischen Raum, hat diese Geschichte aufgearbeitet, hat sich Reden angehört von Camus aus dieser Zeit und es gibt ganz vieles, was was die Sowjets damals, also noch die Sowjetunion, was denen nicht besonders gut gefallen hat. Heute gibt es ja immer noch diese, diese Fälle, wie Menschen verschwunden sind, wie sie vergiftet worden sind, auf welche Weise, mit welchen Giften, das ist hier alles sauber dokumentiert und hier gab es eine Manipulation an dem Auto, deswegen sei dieses Auto eben auf schnurgerader Strecke an einem Baum geprallt und hat so äh, zu dem Tod von Camus und seinem Verleger äh, geführt. Das Auto, ähm, die haben eine äh, Zwischenübernachtung gemacht äh, zwischen Lomarin und Paris und offensichtlich ist in den Morgenstunden äh, etwas daran äh, gemacht worden. Ich will jetzt gar nicht erzählen, worauf äh, dieser Beweis genau ruht. Das steht hier alles in dem Buch. Ich will natürlich auch den Thrill nicht nehmen. Es ist ein Krimi, es ist ein äh, Thriller. Es ist eine Mischung aus, er ist sehr gelobt worden, es gibt ein Vorwort in dem Buch übrigens von Paul Auster, einer meiner absoluten guten ja. Schriftsteller, der dieses Buch sehr gelobt hat und auch ähm, sprachlich sehr gelobt hat. Ähm, es ist aber mehr ein Tatsachenbericht, man, das Buch braucht ein bisschen Konzentration, ähm, die Zusammenhänge mit, ähm, mit der Sowjetunion damals, mit Ungarn, mit den Unruhen, ist vielleicht auch nicht schlecht, wenn man hier und da was nachschlägt. Also äh, ich musste das auch tun. Es gibt unglaubliche Verwicklungen in diesem Buch und ähm, ein äh, Ende mit einem, einem Nachwort, äh, wodurch einem vieles klar wird. Ich war vorher so ein bisschen der Meinung, könnte echt eine Verschwörungstheorie sein, finde ich jetzt schräg, äh, die Geschichte. Und das ist eben immer, wenn man sich mit Verschwörungstheorien auseinandersetzt, finde ich zumindest, ja. der Anfang stimmt vielleicht nicht ganz. Aber dann baut ja alles darauf auf. Und dann dann, dann glaubt man am Ende oder könnte sich vorstellen, dass sowas genauso passiert sein könnte. Also ich habe das äh, gern gelesen, mit großer Spannung gelesen. Ich äh, kann das empfehlen, wenn man, ähm, eine, wenn man sich Lust hat, auf diesen Weg zu begeben, dann macht das wirklich Spaß.
1: Aber diese Manipulation an dem Auto, die hat es wirklich gegeben. Das, äh, zumindest Davon ist äh, auszugehen. Äh, davon ist auszugehen, wenn man okay. dieses Buch liest. Ja. Ähm,
0: bislang ist man eben immer davon ausgegangen, dass es ein äh, Autounfall war und der Nobelpreisträger auf, diesen, auf äh, durch diesen Autounfall äh, ums Leben gekommen ist. Dieses Buch erzählt einfach eine andere Geschichte. Mhm. Und die ist in sich total schlüssig. Also auch hier schweift er ab, er erzählt viel von anderen Autorinnen und Autoren, mit denen er ähm, in engem Kontakt stand, äh, gerade in Ungarn, äh, wo er sich sehr ähm, eingesetzt hat. Und ähm, es ist kein Abriss von Büchern und Geschichten, die er geschrieben hat, sondern es ist tatsächlich äh, sein Leben, also die letzten Tage seines Lebens, die da äh, ziemlich packend erzählt werden, muss man sagen.
1: Das klingt ziemlich spannend. Ich muss, ich muss dabei spontan an das Buch denken, der Doppelmord an Uwe Barsche. Haben Sie, hat jemand schon mal davon, von dem, von dem Buch gehört oder das vielleicht auch gelesen? Super, super interessant. Äh, leider aber doch sehr verschwörungstheoretisch. Mhm. Ähm, äh, der Autor hat natürlich auch versucht herauszubekommen, Mensch, was war da wirklich los? Und hat dann, ähm, hat dann versucht, auch mehrere äh, Menschen zu befragen, die aus verschiedenen Bereichen so kommen, und dem ist es angeblich so passiert, dass immer, wenn er diese Menschen treffen wollte, die entweder verschwunden sind oder teilweise sogar ermordet worden sind, mhm. ähm, damit da ja irgendwie nicht irgendwelche komischen Wahrheiten ans Licht kommen. Also, das, das erinnert mich so ein bisschen, ja. bisschen daran, ja. weil ja. da der Autor natürlich auch versucht hat, äh, da nochmal hinterzublicken, hinterzukommen, äh, war es jetzt Mord oder war es kein Mord, mhm. und, ähm, äh, je länger das Buch wurde, umso seltsamer wurde auch die Geschichte eben halt mit den verschwundenen Zeugen ja. oder mit diesen Leuten, mit denen er nochmal, die er nochmal interviewen wollte dazu. Hast auch du, sehr, da sehr 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 spannend.
0: Auch so Spaß, dich auf sowas einzulassen,
1: auf so. Ja, eigentlich gesehen. schon, aber man muss da schon ein bisschen aufpassen. Ne? Also mhm. äh, Verschwörungstheorien, das ist ja leider etwas, das ist ja sehr 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 äh, umstritten, äh, zu Recht auch, weil es teilweise wirklich Blödsinn ist. Ähm, aber bei der Doppelmord an Uwe Barschel da. Da, das war wirklich interessant ja, und sehr, sehr spannend. Genau, und so geht es einem hier halt auch. Ja. Man denkt, sitzt
0: sich jetzt einer Verschwörungstheorie auf oder kann das so gewesen sein? Und das ist in sich so logisch, das ist so gut recherchiert. Zumindest ist das mein Eindruck. Und ja. das waren auch äh, die wenigen Kritiken, die ich äh, gelesen habe über das Buch. Da war von Verschwörungstheorie an gar keiner Stelle die Rede. Ich bin nur, weil wir beide äh, so aus dem journalistischen Bereich kommen. Wir haben lange für die Johannes-B. sendung gearbeitet, so als Hintergrund und äh, viel recherchiert und Sven ist ein, arbeitet beim Schleswig-Holstein-Magazin. Wir sind also eher aus dem journalistischen Bereich und sind von Grund auf erstmal skeptisch, wenn so ein Buch rauskommt. Und so ging es mir auch. Und ähm, umso mehr Spaß macht das. Also wer Lust hat auf einen Thriller, auf einen guten Krimi, bitteschön, Albert Camus muss sterben. <lacht> so, eine Viertelstunde, ich habe es geschafft.
1: Ja, da passt ja mein Buch, was ich mitgebracht habe, eigentlich dazu, weil es ist so ein ähnlicher Ansatz. Ich weiß nicht, ob man schon am Cover erkennen kann, worum es geht. Ich, Andreas hatte das eben sofort erkannt, als wir zum ersten Mal darüber gesprochen haben. Um, ist, es, ja, ist mal. um welche berühmte Ja, Deutschen? es geht es geht um vielleicht die berühmteste Schauspielerin aller Zeiten, die Deutschland <lacht> jemals hervorgebracht hat. Wer kann das sein? Vielleicht fällt Ihnen nach spontan Name ein. Ist war lange her. Ist sehr lange her. Marlene ja, Dietrich. Es so. ist auch blau
0: gehalten. Sehr
1: gut. Der blaue ja. Engel. Ja. Genau. Es geht, geht um äh, Marlene Dietrich. Es geht äh, Eigentlich geht es ähm, um den Film Der blaue Engel. Aber hier wird die Geschichte in Romanform erzählt, wie der Film Der blaue Engel entstanden ist. Ähm, und äh, man bekommt sehr schnell mit, in diesem Buch geht es eigentlich um alles. Es geht um den ersten... Also wir kommen aus der Stummfilmzeit... Und ähm, die UFA baut ein riesengroßes Kino äh, äh, Produktionsgelände, ähnlich wie Hollywood, die, wo auch die großen Studios äh, gebaut haben, hat auch die UFA in Berlin ein riesengroßes Gelände gebaut. Und äh, sie wollen äh, den größten deutschen besten Tonfilm aller Zeiten da produzieren. Das muss ein Riesenknaller werden, da muss alles stimmen. Ähm, und das ist die Geschichte dieses Buches, ähm, und es geht um Emil Jannings. Emil Jannings ist gesetzt in die, als Hauptrolle in diesem Film Der blaue Engel. Emil Jannings ist der Mann, und das habe ich überhaupt nicht gewusst, das finde ich auch schon wieder sensationell, wenn man so einen Roman liest. 1929 wurden die Oscars zum allerersten Mal verliehen. Und jetzt geht ein, ein Engländer, ein Amerikaner und ein Deutscher, man kennt diese wie die Witze manchmal anfangen, die zur Oscarverleihung, ja. Und wer gewinnt den Oscar? den allerersten Oscar für den besten Schauspieler aller Zeiten, der Deutsche Emil Jannings. Das finde ich unglaublich. Ja, ja. Ähm, und wie den Namen? Ja, ähm, na klar. Also wenn man dann googelt und so weiter, dann wird einem schon klar, was das für ein bedeutender Schauspieler war. Das war auch ein riesengroßer Superstar damals in dieser Zeit. Menschenaufläufe waren garantiert, wenn der irgendwo in Berlin aufgelaufen ist. Das war der absolute Wahnsinn, was damals Schauspieler für eine Ausstrahlung hatten. Ich wüsste nicht, welcher deutsche Schauspieler das heute auslösen könnte. Klar, die Zeiten sind anders. Ne? Damals war halt Kino war ja auch viel größer noch als heute. Aber Emil Jannings, wie gesagt, war gesetzt. Es gab nur ein Problem. Äh, Regie in diesem Film, Der blaue Engel, sollte ein gewisser, äh, ich muss mal nachgucken, Josef Sternberg führen. Ein Österreicher, der auch nach Amerika gegangen ist. In Amerika schon erste Achtungserfolge als Regisseur hatte, aber so ein bisschen jetzt auf dem Abstellgleis war. Und einer der Agenten von dieser UFA, also der, das war derjenige, der die Leute zusammenbringen sollte, der hatte die Aufgabe, die Rechte für das Drehbuch zu besorgen, von Heinrich Mann. Der wollte die seit Jahren nicht verkaufen. Die haben immer wieder über Jahre gesprochen. Und Heinrich Mann sagte immer wieder zu dem ähm, Du brauchst gar nicht weiterzureden, ich verkaufe nicht. Mhm. Bis er dann aber bis irgendwann die Geldsorgen von Heinrich Mann so groß waren, dass äh, er dann tatsächlich verkauft hat. Da steht alles hier in diesem Buch drin. Auch die Dialoge wirklich herrlich, wie das, wie das zustande kommt.
0: Also auch gut recherchiert. Sehr gut
1: recherchiert. Ja. Also ich habe schon mal ein, ein Buch von Edgar Ray gelesen. Da ging es um Erich Maria Remarque. Kann ich auch sehr empfehlen. Ascona heißt er. Unfassbar, was damals, 1933, was in Ascona, was da abging. Also da machen Sie sich keinen Begriff von. Und das hat Edgar Ray alles recherchiert. Sie können wirklich jeden Namen in Ascona recherchieren, googeln, ihn also... Sie fallen vom Glauben ab. Man kann, man fasst es nicht, wenn man das liest. Also um Ascona rum in der ganzen Welt der, äh, spielten sich wirklich furchtbare Szenen ab. Und dann Ascona, mhm. das komplette Gegenbeispiel. Also dieser Roman, der hat mich wirklich umgehauen, weil auch wirklich da alles stimmt. Ich habe wirklich jede Figur nachrecherchiert. gab's alles wirklich, macht man sich keinen Begriff vor. Ja. Mhm. Nur so viel erstmal dazu. Aber... So, Emil Jannings und dieser Sternberg. Sternberg wollte nie wieder mit Emil Jannings zusammenarbeiten. Wenn man dieses Buch liest, merkt man sehr schnell, warum. Weil Emil Jannings ist einfach ein großkotziges eigenes Arschloch. Muss man <lacht> wirklich so sagen. Und das ist wirklich ein großes Problem. Und dieser Agent will aber unbedingt Jannings haben und er will diesen Regisseur haben. Und die beiden treffen jetzt also zum ersten Mal aufeinander. Bisher wusste keiner von dem anderen, dass der auch da... Dass, also Bisher wusste keiner von beiden, wir müssen zusammenarbeiten für diesen Film. Und der Produzent bringt die jetzt in diesen Raub zusammen. Der kriegt mit, dass die beiden sich nur streiten und spricht jetzt ein Machtwort. Diese Tür, Emil, diese Tür, öffnet sich einem Schauspieler nur einmal im Leben. Dieser Film ist nicht einfach einer mehr. Er wird das Fundament für ein neues Zeitalter legen. Noch steht dir diese Tür offen. Doch sie wird sich schließen, und dann bist du entweder hindurchgegangen oder wirst für immer davor stehen und dich fragen, wie dein Stolz und deine Eidrigkeit dich davon abhalten konnten, über deinen Schatten zu springen. Und dann lässt er die beiden <lacht> alleine, die sollen sich gefälligst erst einigen. Und, äh, äh, die anderen beiden, also der Produzent und der Agent, stehen dann vor dieser Tür, haben hochgepokert. Und irgendwann muss ja diese Tür aufgehen. Drei Minuten, ihr habt drei Minuten Zeit, hieß es immer <lacht> noch. Ne? Und diese drei Minuten waren aber langsam mal halt um. Und die rauchen da eine nach der anderen. Mhm. Und zum Glück geht dann irgendwann die Tür auf, die beiden kommen raus und ja, die Sache ist gelaufen. Also die beiden werden es machen. Mhm. Das ist also diese eine Geschichte, aber eigentlich geht es ja um Marlene Dietrich. Der blaue Engel. Der blaue Engel, genau. Also Es geht ja um den Film Der blaue Engel. Und Marlene Dietrich hat ein Problem. Sie ist mittlerweile Ende 20. Sie wollte immer zum Film. Sie ist erst Ende 20 und hat es immer noch nicht geschafft. Und ähm, das ist halt ihr ganz großes Ziel. Sie will endlich einen guten Film drehen. Hat auch Filme gedreht, aber die sind alle gefloppt, weil es hieß, die wirkt vor der Kamera nicht. Die hat ein Pfannkuchengesicht. Äh, die hat ein vier-schrötiges Dekolleté. Ich weiß gar nicht, wie man sich das vorstellen soll. <lacht> äh, das waren die öffentlichen Kritiken. Das musste sie das musste sie erstmal wegstecken. Irgendeiner sagte, die hat eine Entennase. Ähm, also es war wirklich fürchterlich. Ähm, aber sie war top auf der Bühne. Es war, sie war eine... Erstens mal hatte sie ja diese langen Beine. Ich weiß gar nicht, ob das hier irgendjemand mal nachgemessen hat. Ich habe verzweifelt versucht, ob das, mal, ob das irgendjemand mal nachgemessen hat, weil das war ja sensationell, was die für Beine hatte offenbar. Und ihr wurde immer mitgegeben, Mädel, du hast so lange Beine, du musst ins Showbusiness. Mich hat übrigens, wenn ich mir zum Beispiel Madonna anschaue, mhm. das, das hat man, Madonna die hat, hatte, ja, diese Farbe. ja, die hat ja. das so ein bisschen aufgenommen, so diesen Marlene Dietrich Look auch. Und was ich auch sehr interessant fand, sie hatte einen Look, der wurde bei den Models so in den 2000ern wurde der auch kopiert, ne? bleiches Gesicht, Augen schwarz umrandet und die Haare wie zu einem stürmischen Unfall frisiert. So ist Marlene Dietrich also damals in Berlin, äh, herumgelaufen und, es wird dann auch, sie wird dann auch beschrieben als eine, ja, die ist schwer zu greifen. Es kann sein, dass sie sich Hals über Kopf in dich verliebt und immer bei dir bleibt. Mhm. Es kann aber auch sein, dass sie dich zertritt wie eine Fliege. so Also, das ist ähm, eine, eine wahnsinnig äh, imponierende Frau gewesen, aufregende Frau natürlich, nicht nur wegen der langen Beine, sondern. Ja, das war einfach. Also ihre Lebensgeschichte wird auch in diesem Buch mit. Ja, ja, klar, also Oder geht es
0: ausschließlich um den äh, blauen Engel? Also nein, es, ge es geht
1: um ihre Lebensgeschichte, weil es geht ja darum, dass der blaue Engel, der, der wurde ja mit ihr besetzt. Es war lange Zeit offen, wer wird jetzt die Frau, wer, wer spielt die weibliche Hauptrolle mhm. in dem Film? Sie mhm. haben wahnsinnig viele Frauen ähm, äh, dafür gecastet. Äh, unter anderem natürlich auch Marlene Dietrich. Und was Marlene Dietrich stark gemacht hat, das will ich jetzt mal eben vorlesen, weil das ist, das ist eine Szene, da ist sie auf der Bühne und was ihr wahnsinnig geholfen hat und was ihr großes Glück war, das war ihre Schlagfertigkeit. Es war damals üblich, wenn, wenn sie auf der Bühne stand, es gab immer irgendwie Zwischenrufer. Und das passiert ihr ja auch, also es geht jetzt um eine Tanznummer, die da jetzt ansteht. Ähm, schneller kam es aus dem Publikum, Gelächter im Saal. Marlene machte, was sie in diesem Fall immer tat, wurde noch langsamer. Los, schneller! Sie drehte überlegen den Kopf Richtung Saal, blickte dahin, wo sie den Rufer verortete, linkes Parkett Mitte. Natürlich konnte sie ihn nicht ausmachen. Nach den ersten drei, vier Reihen verschmolzen das Publikum und der Raum zu einem dunklen, uferlosen Wesen. Doch sie hatte eine Ahnung, dass er einer der beiden Männer war, die vorhin neben dem Wagen gestanden hatten. Also sie wurde da vorher belästigt, bevor sie jetzt also über den Bühneneingang ins Theater ging. Ja, ja. Der Mann pfiff auf den Fingern. Inzwischen lachte niemand mehr. Hier war etwas anderes im Gange. Marlenes Bewegungen wurden so langsam, dass sie schließlich gemeinsam mit der Musik erstarben. Erwartungsvolle Stille. Marlene wollte wieder zu strampeln anfangen, als der Mann rief: Ausziehen! Oh Spolianski hatte gerade den Einsatz geben wollen und hielt mit nervöser Hand seinen Taktstock umklammert. Marlene drehte sich auf die Seite, Gesicht zum Publikum. Sie war ganz da und zugleich ganz weit weg. Versonnen fuhr sie mit zwei Fingern an der Innenseite ihres Oberschenkels hinauf. Dann, als habe sie sich kurzfristig umentschieden, stand sie auf. Ausziehen, rief der Mann und wurde angezischt. Marlene wartete, alle warteten. Auch die Revue-Girls fragten sich, was wohl als nächstes passierte. Jeder im Saal spürte, dass Marlene den vorgeschriebenen Pfad verlassen hatte. Dünnes Eis. Sie stolzierte vor bis zum Bühnenrand. Jeder Schritt eine Ma Manifestation ihrer Überlegenheit. Eine Hand breit weiter und sie hatte im Schlagzeug gelegen. Sie schob ihr Becken vor, Standbein, Spielbein, stemmte eine Hand in die Taille. Deine Mami hat angerufen, sagte sie gelangweilt. Du sollst nach Hause kommen, aber Dalli... Der Saal tote In der ersten Reihe rief ein Mann Berliner Schnauze Weltklasse Bene das ist eine Kombi Und ich möchte jetzt kurz noch mal äh, vorlesen, wie dieses Titelstück entstand. Das heißt, wie hieß das denn noch das Titelstück? Ja, das kommt jetzt. Also wisst ihr vielleicht wie das Titelstück ihr, könnt, habt ihr eine Ahnung? Marlene
0: Dietrich Vor dem großen Tor hinter nee, so? nee, 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 also nee. Vor dem, an
1: dem brunnen also es geht es geht ne? darum es geht darum nee, du wirst es gleich oder ihr werdet es gleich, gleich hören ja, ja. Ähm, es geht darum äh, die musik sollte in diesem film auch neue maßstäbe setzen alles in diesem film sollte neue maßstäbe setzen ähm, und das sollte sollte moderne musik sein das soll das sollte richtig das sollte einfach toll klingen ähm, ich musste dabei an Miami Vice auch denken. So auch so eine der Serien, wo ich immer so den Eindruck ja, auch da äh, sollte, Jahre ja, Jahre ja, genau, da sollte auch Musik, hat Musik auch eine unfassbar wichtige Rolle gespielt. Und so auch jetzt beim allerersten großen deutschen Tonfilm auch. Und es wurde ein Komponist äh, engagiert, der wirklich tolle Sachen geschrieben hat. Ähm, der hatte nur ein Problem, sie hatten nur alle ein Problem. Die Titelmelodie, die fehlte noch. Es fehlte ein richtiger Knaller. Und der ist so entstanden. Er spielt Marlene etwas vor und sagt zu ihr: Ja, ich hab da was. Ist eigentlich auch deine Tonlage, aber ich weiß nicht, was da. Ich, mir fällt da kein Platz für ein. Er spielt ihr das vor. Marlene summt die Melodie von Beginn an mit. Das war auf jeden Fall ein gutes Zeichen, wenn man ein Lied nach dem ersten Hören gleich mitsummte. Als Holländer, so heißt der Musiker, das Ende des Melodiebogens erreichte, sang Marlene auf die letzten absteigenden Töne rein gar nichts. Der Komponist blickte entschuldigend zu ihr auf. Unvermittelt sagte Pommer, der Produzent, »Ist doch nicht schlecht für den Anfang, gar nichts.« Holländer zog nur die Schultern hoch. »Komm«, ermunterte, »spiel's nochmal. Wir machen, wir machen da was draus.« »Aus gar nichts?« »Klar doch, diesmal summte sie nicht, sondern sang »la, la, la, la« und am Ende »rein gar nichts.« »Liebe muss da rein«, Pommer schon wieder. »Liebe«, griff Marlena auf, »und sonst gar nichts.« Holländer nahm Witterung auf, »nochmal«. La, 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 auf Liebe eingestellt. Übrigens, Grönemeyer macht seine Songs auch so, ne? Ja. ja, ja, der klimpert auch so vor sich hin, fällt mir gerade ein, fällt mir gerade ein. Der klimpert immer so vor sich hin, verbraucht, tut weh. So, genauso arbeitet er auf. Echt, ist echt genial und so genauso ist es hier auch passiert und nochmal und nochmal und sie spielen es immer weiter und so, das ist meine Natur, ich halt liebe nur und alle gemeinsam und sonst gar nichts. Und dann entstehen halt diese Strophen. Ich bin von Kopf bis Fuß ah, drauf auf Liebe, Liebe eingestellt, eingestellt, denn das ist meine Welt. Ja, kennt jeder. Genau. Kennt jeder. Und dann, herrlich, fragend der Blick, blickte der Komponist in die Runde. Ist nur ein Schimmel. Also Schimmel heißt, ne, man spielt spontan etwas und versucht irgendwie darauf irgendwas zu sehen. Ist doch nur ein Schimmel. Du weißt nicht, Pommer kam aus seiner Ecke und schlug den Komponisten schwungvoll auf die Schulter. Aber ich weiß... That is it, Mensch! <lacht> Super. Also, es ist wirklich sensationell, eine sensationelle Geschichte. Na, da ist noch viel, viel, viel mehr drin, Klar. als das, was ist ich jetzt dick. in dieser. Ja, es ist, es ist, es ist sehr dick, gließig, aber wirklich schnell. Man wird da wirklich reingesogen, wie es immer so schön heißt. Und das Komische ist, Sie haben, wenn man das liest, ne? mhm. man weiß natürlich, ja, Der blaue Engel ist ja produziert worden und Marlene Dietrich danach, große Karriere, ist nach Amerika gegangen und, und hast du nicht gesehen. Ne? Mhm. Und trotzdem fragst du dich die ganze Zeit, ja, äh, schaffen die das jetzt oder schaffen sie es nicht? Wird es wirklich so ein geiler Film oder nicht? Und, ja, und kriegt sie das, die Rolle oder nicht? Aber,
0: aber den hat man ja... Also man ja,
1: insgeheim weiß man's, aber man es, aber in der Geschichte drin ist sagt man so, ja, aber wie dann jetzt so, vielleicht scheitert sie ja doch oder so oder der Film funktioniert doch nicht oder was. Ne? Aber das ist ja immer, finde ich ja immer die Frage, wenn, wenn
0: du so, so eine Geschichte hast und da sitzen zwei und sagen, wir wollen neue Maßstäbe setzen, wir wollen besondere Musik haben, wir müssen tolle Bilder haben, ja dann das ist ein... Wann beginnt das, dass man weiß, das wird hier wirklich was Großes, weil ich habe mal hat man so einen Film gemacht über, ja. die, über die Reformation. Und da haben wir halt vorher und so reingesteigert und zusammengesessen abends, bevor wir überhaupt eine Szene gedreht haben. Dann haben wir ja. ey, das wird so gut, dafür kriegen wir einen Preis. <lacht> ja.
1: das haben die, da waren die sicher ja auch ganz sicher. ne? Also die haben von Anfang an ja gesagt, das wird ein sensationeller Film. Wir wir ja. setzen neue Maßstäbe. Ja, ab wann hat man das gemerkt, dass es was wird? Also eigentlich merkt man das von Anfang an, weil die mit einer wahnsinns, wahnsinnigen Ernsthaftigkeit in dieses Projekt reingehen und vor allem es ist wahnsinnig viel Geld im Spiel also es ist schon mal sicher sie würden also sie dürfen eine Million ausgeben das ja. war der Etat so ein Riesen Etat gab es noch nie und sie halten daran fest und der Film wird auch immer teurer ja. also äh, am Ende wird der Film ja doppelt so teuer und das ist auch schon irgendwie auch schon wieder eine Szene für sich wie sie dann zum äh, Produzenten gehen also zum Oberchef quasi also vom Chef der der neuen Uferstudios, Studios und sagen wir brauchen noch mehr Geld es wird einfach immer teurer da merkt man schon also das wird was, weil Geld ist ja wichtig. Da ist noch es, ist, es ist teilweise wirklich dramatisch. Es ist so vielschichtig Aha. und man nimmt so viel mit und äh, da sind viele Sachen, die die habe ich vorher noch nie gewusst. Und vor allem, endlich habe ich mal Marlene Drittich kennengelernt. Ich kannte, <lacht> ja, ja, ich kannte das, nur immer am Rande. Ja. Natürlich wusste man schon so ein bisschen was, so gerade in unserem Alter, wir sind da ja ein bisschen später so dazugekommen, mhm. aber ähm, ich wusste mal so, ja, ja, da gab es mal so eine alte Frau, die lebte da in Paris und ließ keinen mehr zu sich. Ganz, ganz seltsam. Äh, man kannte schon auch diese rauchige Stimme, aber was das für eine Frau war, das ist da wirklich toll erzählt, ja. wirklich großartig. Ja. Ich habe eben,
0: als ich das Buch hingestellt habe hier, ähm, als sie alle reingekommen sind, also ach, stellen Sie das vor,
1: das wird heute sein. Ich habe das auch so häufig gesehen schon. Ja,
0: ja. Ja. Also es ist 22 Bahn von äh, Caroline Wahl. Ähm, wer hat es gelesen? Wer hat es bereits? Zwei. Okay. ich gebe da liegt mir jetzt es auf dem Sub, Mühe,
1: heißt es heute
2: so.
0: Ja, ich, ich werde mir ganz große Mühe geben, nicht zu so viel zu verraten, wo ich glaube. Wobei bei den meisten klar ist, äh, worum es geht, glaube ich. Ich bin, ähm, ich habe das Buch auch genau wie du immer irgendwo liegen sehen und dachte, schönes Cover. Wir haben erneut äh, mal einen Spaß gemacht, wie viele Cover es in diesem Jahr gibt, auf dem ein Swimmingpool abgebildet ist. Also das ist das ist enorm. Das scheint irgendwie im Moment ein ein Bild zu sein, was äh,
1: ja. Wieder ein Swimmingpool. Polen. Aber du hast eines Vortrag. der Schöneren auf jeden Fall. Ja, es ist,
0: ja, ja. und ähm, ich war auf der Frankfurter Buchmesse und äh, das war eigentlich ein Zufall. Ich bin, äh, das ist ja schön, wenn man sich so treiben lässt, da sind dann ja immer so Vorträge und so, so kurze Lesungen. Und so. und da wurde der Preis der unabhängigen Buchhändler vergeben. Äh, genau in dem Moment, als ich da vorbeiging. Und da waren halt die Nominierten und unter anderem eben auch Caroline Wahl. Und äh, die hat diesen Preis bekommen für dieses Buch, äh, 22 Bahn. Und ich bin dann danach so noch über den Stand gegangen und da war ziemlich direkt daneben, der Dumont stand. Und die haben dann sofort ein vorgefertigtes Schild Gewinnerin des Preises der unabhängigen Buchhändler. Es war alles vorbereitet, es war alles gedruckt. Also vier weitere Verlage hatten das offensichtlich auch gebucht und das direkt drüber gehängt. Also die sind sehr professionell, sehr vorbereitet.
1: Ja, das ist aber wie mit dem FC Bayern. Ne? Die T-Shirts sind auch schon <lacht> unter Trikot. So.
0: Es, hat mich, es hat mich zutiefst berührt. Und ich kann gar nicht so richtig sagen, äh, warum? Ich habe versucht, es äh, zu analysieren und dachte, oft ist es ja, dass ein, ein Buch einen so berührt, wenn man irgendeine persönliche Verbindung hat oder wenn etwas darin passiert. Du hast neulich mal äh, gesagt, es müssen immer Geschichten sein, die mir selbst passieren könnten. Und ähm, das, ich habe keine alkoholkranke Mutter und ähm, bei uns im Hause wurde gar kein Alkohol getrunken. Aber hier ist der Mittelpunkt eben eine Mutter von einer äh, Tilda, von, einem jungen, von einer jungen Studentin, die in einer Kleinstadt lebt, in einem Sommer wird diese Geschichte erzählt und sie hat zu Hause eine alkoholkranke Mutter und eine, eine Schwester, Ida, die geht in die vierte Klasse. Es ist genau der Sommer, wenn sie in die weiterführende Schule kommt, in die fünfte Klasse. Und eigentlich, also sie, sie studiert Mathematik und eigentlich möchte sie gerne ein Leben haben wie eine Studentin. Ich meine, viele studieren auch wegen der Partys. Ja,
1: unbeschwert, befreit genau. und so.
0: Und ich habe dann ähm, gedacht, ja, es ist auch... Es ist auch diese Sprache. Also es ist eine wahnsinnig tolle Geschichte. Guck mal, hier ist so Fettsoße drauf. Ich habe das im Restaurant mitgenommen.
1: <lacht> <lacht> kann man denn da Fettsoße? Ja, ich weiß, weiß ich nicht. Das, das geht doch gar nicht. so eng und musst du das hast. Buch ja so gehalten haben. Ich muss eine, eine kleine
0: Stelle vorlesen aus diesem Buch. Es gibt natürlich auch eine, eine Liebesgeschichte darin. Ich zeige Ihnen mal, das ist ganz am Anfang. Ich nehme Ihnen also nichts weg, wenn ich jetzt einen, einen kleinen Teil daraus lese. Ähm, es gibt einen äh, gewissen Viktor. Also vielleicht sollte man nochmal sagen, 22 Bahnen. Und weil sie Mathematikerin ist, würde sie nie darauf gekommen, 20 Bahnen zu schwimmen. Aber das ist ihre Auszeit. Und damit wird eben auch gespielt, dass sie... Wie lange ist denn eine Bahn da? Das weiß ich nicht, das steht da nicht. Sind das nicht
1: 50
0: Meter? 50 Meter? Also ist 22 Bahnen gar nicht so schlecht eigentlich. Also sie, sie nutzt das für sich als Auszeit, quasi als Meditation. Das ja, ist einmal dieses Schwimmen, das ist das Untertauchen, die Geräusche sind plötzlich anders. Und all das äh, spielt halt eine Rolle. Und es ist eigentlich egal, wie der Tag war. Sie geht abends immer in dieses Freibad und äh, schwimmt und versucht Ida, also ihre ihre Schwester, mitzunehmen. Die kommt auch ab und zu mit. Und sie lernt in diesem Schwimmbad Victor kennen. Du merkst da, da ist irgendwas äh, zwischen den beiden. Und der schwimmt auch immer. Und der schwimmt auch dann 22 Bahnen. Sie ist dann oft fertig, setzt sich draußen hin und beobachtet ihn, wie der eben auch 22 Bahnen schwimmt.
1: Also Oder er ist langsamer als sie.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob sie zur gleichen Zeit, das Ach ist auch so. nicht relevant, ehrlich gesagt, okay. wer schneller schwimmt. <lacht> es geht um das Schwimmen als Meditation. Ja. ja. Da hast du ganz andere Sachen im Kopf. Ähm. Jetzt ist folgende Situation, die, ähm, die Tilda, also die Hauptperson, die ist auf einer Party äh, gewesen, hat wieder dieses komische Gefühl, ihre, ihre Schwester ist allein zu Hause mit der Mutter und die ähm, äh, kann, also die Tilda kann das auf dieser Party nicht mehr aushalten und geht nach Hause und ähm, es ist irgendeine Kleinstadt, eine namenlose Kleinstadt, wie mhm. sie so schön heißt, sie geht also nachts über eine Landstraße und wird von Viktor aufgelesen sozusagen. Viktor fährt in dieser Nacht Auto, sieht sie, was macht sie da nachts allein auf der Straße und sie steigt jetzt zu ihm ins Auto und ähm, will sie nach Hause fahren. Gefährlich. Ja, eigentlich. Wo fragte er, als wir in die Fröhlichstraße einfahren und ich sage, das traurige graue Wohnhaus am Ende der Straße. Er lächelt leicht und verlangsamt die Geschwindigkeit vor dem traurigen Haus. Ich scanne die Fenster und erschrecke. Wieso brennt in Idas Zimmer Licht? Panik schnürt mir den Hals zu. Ich öffne die Tür, während er noch fährt. Ich? Halt an, Viktor. Alles gut? Ich antworte nicht, springe aus dem Auto, schließe die Haustür auf, schließe die Wohnungstür auf und klopfe zweimal schnell. Kurze Pause, dreimal langsam. Idas Tür ist abgeschlossen. Ich? Ida, ich bin's, Tilda. Ida! Ich nehme sie fest in meine Arme, als sie die Tür in ihrem... Tweety Nachthemd aufschließt. Ich, was ist passiert? Sie antwortet nicht, ihr Gesicht ist blass und verängstigt, aber keine sichtbaren Wunden. Ich, komm, wir setzen uns aufs Bett. Ich, hat sie dich geschlagen? Ich höre das heisere Nein fast nicht, so leise ist es. Sie schmiegt sich an mich und wir starren beide auf ihre Bilderwein gegenüber vom Bett. Man sieht alle Phasen, die sie durchlaufen hat. Ganz links das rosafarbene Schwein, sie malt immer. Mit Buntstiften von Tieren fing sie an. Das Lustige an Idas Tieren ist, dass sie immer eine kleine Flosse am Rücken haben, egal ob Schwein oder Vogel. Ich durfte früher weder fragen, was es mit der Flosse auf sich hat, noch lachen. Wenn ich das Lachen nicht unterdrücken konnte, war ich, ich, Ida beleidigt und redete mindestens drei Stunden lang nicht mehr mit mir. Nach den Tieren kam Märchen. Mit Jackson Kreide malte sie alle Märchen, die ich ihr regelmäßig vorlesen musste, die sie mochte. Da ist Schneewittchen, die im Sarg liegt, um sie herum, die sieben Zwerge und der Prinz, ein Apfelstück, das sie aus dem Mund fällt. Daneben Rapunzel, die ihr langes Haar aus dem Fenster wirft. Der Prinz, der daran hochklettert. Und Don Röschen, die die Augen öffnet, als der Prinz sie küsst. Erst jetzt fällt mir auf, dass sie immer den Moment der Erlösung festgehalten hat. Schön und traurig, denke ich. Nach den altbekannten Märchen verbildlichte sie unsere eigenen Märchen und dann kamen die Fantasiewesen. Mit Wasserfarbe malte sie Elfen, Kobolde, Zwerge und Riesen. Die Phase hielt lange an und hat sogar mehrere Techniken durchlaufen. Noch heute malt sie manchmal grüne Wälder, inzwischen meistens mit Acryl, in dem man, wenn man genau hinsieht, eine kleine Elfe oder einen Kobold zwischen den Wangenkronen erspielen kann. Und zurzeit sind es die Kohlefarbewesen mit Menschengeschichten. Ich schaue die Ratte mit Insektenbeinen und Mamas Gesicht an und weiß nicht, ob ich die Wesen mag oder sie mir Angst machen. Wahrscheinlich beides. Irgendwann fängt Ida leise an zu reden. Ida, sie ist zu mir ins Zimmer gekommen und wollte mit mir Lasagne kochen. Schweigen. Ich wollte nicht. Sie war betrunken. Ich habe gesagt, dass ich keinen Hunger habe und dass ich malen will. Schweigen. Ida. Dann ist sie ausgetickt und hat rumgeschrien. Sie hat mein Bild genommen, zerknüllt und es in den Mund gesteckt. Schweigen, ich schlucke, Ida, sie ist rausgestürmt, ich habe die Tür zugeschlossen, sie hat sie aufgeschlagen und gebrüllt, ich soll aufmachen, sie hat nicht aufgehört, Schweigen, Ida, irgendwann ist sie gegangen, Schweigen, Ida, und jetzt bist du gekommen, ach du Scheiße, ich schließe sie fest in meine Arme, eine Träne tropft auf meinen Arm und ich weiß nicht, ob es meine oder ihre ist, Ida weint eigentlich nicht, ich, ich komme sofort wieder, Geh in die Küche, fülle einen Eimer mit kaltem Wasser, schmeiße Eiswürfel hinein, stelle ihn auf den Balkon, zerre Mama, die nichts ist als ein stinkender Sack, vom Sofa nach draußen und schreie sie an. Setz dich! Das letzte Mal, als ich den Eimer benutzen musste, ist über ein Jahr her. Sie brabelte vor sich hin, lässt sich mit mir aus, mit ausgestreckten Gliedmaßen auf den Stuhl fallen, schließt die Augen und erst als ich ihr den Eimer über den Kopf schütte, öffnet sie dieselben panisch. Mama, Tilda? Tilda, ich mag dir, ich sag dir jetzt mal was, wenn du Ida noch einmal so einen Schrecken einjagst, dann rufe ich die Polizei. Hast du verstanden, sie schaute mich nicht an. Hast du verstanden, sie nickt. Also diese, diese Szenen sind unfassbar ergreifend, wie ich finde. Es liegt an dieser äh, auch reduzierten Sprache, ähm, an, diesem, ähm, an diesem raffen Stil. Äh, das ist das sehr nüchtern, wenn man so sagt. Sehr nüchtern, genau. Sehr, sehr nü <lacht> Schöne, schöner Vergleich in dem Zusammenhang. Ähm, und dass sie äh, ganz vieles so weglässt. Und äh, auch immer dieses, äh, eigentlich wie im Drehbuch, schreibt Ida Doppelpunkt und dann äh, kommt das, äh, was sie sagt. Ähm, ich, ich kann es nicht ergründen, warum ich das Buch so gepackt hat. Es ist eines der besten Bücher, die ich die letzten Jahre äh, gelesen habe. Da bin ich mir ganz sicher. Ich nehme jetzt ein bisschen was vorweg für unsere Weihnachtssendung, wo wir immer unsere, unsere Top-3-Bücher äh, haben. Ich habe noch eine... Äh, eine kurze Szene, weil ich auch ähm, einmal deutlich machen will, wie dieser, wie dieser Gegensatz äh, zu, den, zu den beiden äh, ist, weil sie ja eben in dieser jungen Studentenszene lebt, als Mathematikerin. Sie bekommt übrigens ein, äh, ein Jobangebot von der Humboldt-Universität in Berlin ähm, von einem Professor und das ist für sie natürlich... Wahnsinn, sie, sie ist Mathematikerin, das wäre das Größte, was sie erreichen könnte und sie hadert aber natürlich damit, weil sie dann Ida und ihre, ähm, ihre Mutter alleine äh, lassen müsste und das äh, beschäftigt sie natürlich äh, all die Zeit. Ich lese jetzt nochmal einen ganz kurzen Teil vor und dann die Zeit stresst uns ein bisschen. <lacht> Am Montagmorgen laufen Ida und ich schweigend nebeneinander zur Schule. Sie bringt sie also auch immer zur Schule. Sie macht ihr Essen. Sie, das muss ich vielleicht noch mal kurz erzählen. Ähm, sie haben ähm, die, die äh, Tilda hat eine Freundin, die heißt Marlene und sie war als Kind immer schon, weil ihre Mutter schon immer äh, alkoholkrank war, äh, immer zum Abendbrot da und hat es so genossen, dass es so ein Abendbrot gab, wo die Familie um den Tisch saß und wo alles da war und wo sich jemand gekümmert hat. Und sie war so unsicher damit, dass sie der Mathilde immer alles nachgemacht hat, damit sie, damit sie nicht so auffällt, dass sie das alles äh, nicht hat. Also die äh, kümmert sich die ganze Zeit äh, um Ida. Also sie bringt sie zur Schule, sie holt sie ab, sie wäscht ihre Sachen und sie macht auch ähm, das Abendbrot. Am Montagmorgen laufen Ida und ich schweigend nebeneinander zur Schule. Ida ist seit dem Zwischenfall besonders schweigsam. Samstag war sie den ganzen Tag in ihrem Zimmer, malte und machte Hausaufgaben. Normalerweise verbringen wir den Großteil der Wochenenden zusammen in der Küche. Zum Essen kam sie dann in die Küche, wobei sie nur einsäbige Antworten gab und sogar auf meine Frage, ob sie Lust auf Vanillepudding habe, lediglich mit den Schultern zuckte. Sie wollte am Samstag noch nicht einmal ins Schwimmbad, obwohl es regnete. Dann gehen sie aber besonders gerne hin. Ich bin auch noch, ich bin auch noch nicht hin, eigentlich hatte ich vorgehabt, am Wochenende was mit Marlene zu unternehmen, aber ich blieb dann doch lieber zu Hause. Sorry, Mama ist ausgetickt. Ich bin dieses Wochenende raus, schrieb ich Marlene, die irritierenderweise verständnisvoll reagierte. Oh no, Hasi. Marlene, alles klar? Ist alles klar? Marlene, voll. Marlene, fahr heute oder morgen eh mit Kilian und Co. nach Berlin. Marlene, paar Tage. Ich mit Kilian und Co. und Finn? Marlene antwortete mit dem Affen-Emoji, der sich die Augen zuhält. Ich verstehe nicht, was alle mit diesem Affen-Emoji haben. Was bedeutet überhaupt ein Affe, der sich die Augen zuhält? Ich, viel Spaß. Marlene, danke, Hasi. Marlene, und deine Mom, gute Besserung. Marlene, oder was man da auch immer sagt. Marlene, ich rufe dich mal an, demnächst. Alright? Marlene und ich telefonieren nie. Aber trotzdem sagt sie immer, dass sie mich demnächst mal anruft. Ich schicke ihr das Affen-Emoji, das sich die Augen zuhält. Marlene schickte mir so Herz-Emojis und damit war die Konversation auch schon beendet. Als Ida am Sonntagmorgen endlich wieder mit ihrem Snoopy-Rucksack und den Mahlsachen in die Küche tapste und sich schweigend zu mir an den Tisch setzte, wo ich an einem Übungszettel saß, lächelte mir uns zaghaft an. Sie war immer noch schweigsam, aber abends fragte sie zumindest, was eigentlich mit dem versprochenen Vanillepudding sei. Ähm, ich könnte jetzt noch eine halbe Stunde, wie wir es normalerweise machen, über dieses Buch weiter schwärmen. Mich hat das vollkommen fasziniert. Es passt Die, die gute Mischung Es ist, ist wahnsinnig gut geschrieben. Die Geschichte ist unheimlich berührend. Es ist eine Liebesgeschichte auch mit drin, mit dem, mit dem Viktor. Und ich werde jetzt einfach, damit Sie Ihren Spaß noch haben beim Lesen dieses Buchs, gar nicht viel mehr sagen. Ich kann Ihnen nur sagen, Sie haben... Sie, sie können sich glücklich
1: schätzen, dass sie das Buch noch nicht gelesen haben und so sowas Tolles noch vor sich haben. <lacht> ja, ähm, kann, ich mir, kann ich mir gut vorstellen, dass man, weil das ist für mich so ein klassisches, klassisches Beispiel dafür, ne, wenn man äh, das jetzt verfolgt. Ähm, äh, ja, Kommt sie irgendwie davon los? Kommt sie irgendwann ja. endlich dazu, ihr eigenes Leben zu führen? Und wenn ja, wie, wie gelingt das? Wie, wie, wie schafft mhm. sie das?
0: Ein Coming-of-Age-Roman, ein klassischer eigentlich.
1: Ja. Ähm, ja, mein zweites Buch ist ganz anders als das vorherige. Äh, es ist von Yishai Sarit und heißt Schwachstellen. Mal eine Frage vorab. Wer von Ihnen klebt seine Laptopkamera ab? <lacht> macht, das, macht das, jemand? Macht das jemand? Ich sehe das immer mal wieder. Aber bei den jungen Leuten vor allem. Ja. Das machen also, die jungen Leute und wir eben nicht. Ja, also ich nicht. Aber von Ihnen wahrscheinlich auch keiner. Ähm, ich habe das deshalb gefragt, weil, ähm, ja, das ist ein Riesenthema äh, natürlich in diesem Buch. Und äh, es geht um Sif. Sif ist 23 Jahre alt und ja, das ist einer der besten Hacker der Welt. Er war fünf Jahre beim äh, israelischen Militär ähm, und ist einer, äh, weil er eben diesen Job eines Hackers hat, weil er eben halt einen Beruf hat, der viel Geheimhaltung erfordert, ist, ist er selber auch so ein verschwiegener Typ. Und das ist halt einer, an den kommen Sie nicht ran. Das ist das ist eben seine Schwachstelle. Also der Titel ist natürlich doppeldeutig. Es handelt zum einen natürlich davon, dass äh, es geht um Abhörsysteme, die er betreut, äh, vorwiegend für Diktatoren. Äh, und es geht natürlich aber auch um Schwachstellen bei ihm und bei den Menschen, die, äh, die hier in diesem Roman äh, auftauchen. Er hat überhaupt keine äh, soziale Kompetenz, äh, und er sagt auch selber von sich, ne, ständig verna vernachlässigte ich diese Dinge, arbeite stattdessen wie eine Maschine, deshalb sahen die Menschen mich auch komisch an. Irgendwo in dem Buch äh, taucht auch der Satz auf, äh, Frauen spüren das sofort, wenn sie einem Mann gegenüber sitzen, der nicht von sich erzählen will irgendwie. Mhm. Und ähm, das ist natürlich auch sein Thema und das ist auch sein, äh, eigentlich sein großes Problem. Äh, er aber hat sich halt darauf spezialisiert, Schwachstellen in Systemen zu finden, im Handy zu finden, in, äh, in äh, Unternehmen zu finden. Er ist jemand, der kann tatsächlich, der der steuert ihr Handy an, äh, der kann durch ihre Kamera gucken, hört, was sie sagen und äh, kann auch ihren Chatverlauf, das kann der alles lesen, äh, weil er eben halt einer der besten Hacker äh, ist überhaupt. Und er arbeitet auch für eine sprechende Firma, weil er braucht Geld, er will von zu Hause weg, weil zu Hause ist schwierig mit seinen Eltern. Seine Schwester ist drogenabhängig. Das hat auch einen ganz bestimmten Grund. Wird er später im Buch erklärt. Deshalb weiß ich nicht, ob ich das jetzt schon erzählen soll. Ist auf jeden Fall auch eine hammerharte Geschichte. Und äh, er sagt zum Beispiel auch, ich war Lichtjahre entfernt von meinen Mitmenschen, klebte aber wie ein Blutekel an ihnen und kam nicht los. Ähm, in seiner Hackergruppe, die er regelmäßig besucht, weil er eben halt da auch sehr viel Inspiration herkommt. Also die treffen sich halt rein virtuell. Keiner weiß den Klarnamen von dem anderen. Das findet alles virtuell statt, aber das gehört halt mit zu ihm. Und eine, eine, ein, ein Mitglied dieser Gruppe, eine Frau, sagt an einer Stelle, alles, alle Handys hacken, alles offenlegen, dann wären alle zwischenmenschlichen Probleme gelöst. Ja, ich finde, das ist ein ganz interessanter Satz eigentlich. Ähm, auf jeden Fall äh, heuer zifft bei dieser äh, Firma an. Ähm, er macht es auch deshalb. Erstens war natürlich, das Gehalt ist sehr attraktiv. Und äh, das Zweite ist, ihm wird auch versprochen, er kommt rum in der Welt. Er wird viel reisen und das gefällt ihm. Und das Buch beginnt auch äh, in Südamerika, äh, wo sie genauso eine Software installieren für jemanden, ja, damit er äh, seine Gegner im Zaum halten kann, damit er sie überwachen kann. Und darf genau dafür ist diese Software da und dafür haben sie in äh, Südamerika gearbeitet. Natürlich ist das so ein bisschen dystopisch auch, aber auf der anderen Seite, man kann sich das so ein bisschen vorstellen. Es gibt auch eine Geschichte, da muss er, er war ja beim Militär und wird nochmal zu, zu einem Reservedienst eingezogen für ein paar Tage. Und da ist er also dabei, wie ähm, das, das äh, Militär in einer Geheimaktion einen äh, Iraner umbringt. Und bekommt das alles mit, also hört das alles mit. Und da musste ich auch sofort an, an so gewisse Geschichten denken, wie zum Beispiel äh, München 72. Mhm. Äh, da haben die Israelis ja im Nachhinein jeden Attentäter, stimmt ja wirklich, äh, jeden Attentäter, der da ähm, äh, äh, für die Morde verantwortlich war, äh, haben sie ja jeden Einzelnen aufgespürt und umgebracht. gab noch was Ähnliches, das weiß ich auch noch aus einem anderen Roman, gab mal so ein, äh, ein Raketenprogramm, wo deutsche, Raketen, wo deutsche Wissenschaftler, die sollten für Ägypten, äh, Raketen entwickeln, damit sie Israel vernichten. Das war so 50er Jahre, war, gab auch damals eine große Spiegelgeschichte. Auch ja. da, jeder einzelne deutsche Wissenschaftler wurde von den Israelis aufgespürt, ist entweder verschwunden oder wurde umgebracht. Deshalb erzähle ich, ich erzähle das deshalb, weil es hat etwas Dystopisches, aber es hat auch etwas sehr Realistisches, dieser Roman. Und ähm, es gibt auch so eine Szene, da ist er dann... Äh, reist er nach Europa, auch in eine Diktatur. Und da soll er auch den, den Generälen irgendwie helfen. Erstens mal Feinde, die da irgendwie was planen, am Handy auszuspähen, die kommen alle ins Gefängnis. Und so langsam fängt man auch an, diesen Protagonisten auch nicht mehr zu mögen, so richtig wirklich. Weil erstens mal, das ist kein Held. Und er sagt auch an einer Stelle, ich mache hier nur meine brillante Arbeit. <lacht> Und es ist mir eigentlich egal, ich bin nicht schuld daran, wenn die Menschen, die jetzt gerade durch meine Hilfe hier festgenommen wurden, die werden da in Käfige gesteckt. Das ist dann alles hier so beschrieben, weil ich mache hier nur meine Arbeit und mehr, mehr nicht. Und das ist, da fragt man sich dann schon, alter, was du denn für ein Typ eigentlich? <lacht> und er hat eine Schwachstelle und das, das, das muss ich jetzt unbedingt erzählen. Er hat sich total verliebt in eine Iris, eine wahnsinnig schöne Frau, wie er findet. Die arbeitet auch in dieser Firma und das ist wirklich seine Schwachstelle und ja, kam mir auch so ein bisschen bekannt vor. Also ich, ich kann das gut verstehen, wenn man so ein bisschen ungeschickt ist, was so Frauen angeht. so gerade, gerade wenn man so noch ganz jung ist und da so seine ersten Versuche startet. Und er datet also diese Frau. Ich fand das, ich fand das irgendwie, ich, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Also er hat sich total in diese Frau verliebt, weil die ist halt so schön und er findet die so toll. Und er will unbedingt mit ihr zusammenkommen. Wie gesagt, er ist 23 Jahre alt, ist, ist irgendwie so ein Computer-Nerd und versucht jetzt also, irgendwie mit der ja zusammenzukommen. Und er hat jetzt mit viel Aufwand einen, hat sie jetzt durch sein Viertel geführt und ihr Cafés gezeigt und immer nur erzählt so und er hat ihr so die ganz geheimen Ecken so und dachte so, damit würde er auf jeden Fall punkten irgendwie so. Ich suchte Wärme in ihren Augen, aber zwischen uns lagen Milliarden eisiger Lichtjahre. Es war ein fantastischer Rundgang, danke, sagte sie, als wir ausgetrunken hatten und schlang ihre Stofftasche zum Gehen über die Schulter. Ich schaltete auf den Notfallplan um, wollte nicht so schnell Abschied nehmen und schlug vor, ins Museum zu gehen. Heute Abend sei dort bis spät offen wegen der angesagten Ausstellung dieser chinesischen Künstlerin. Ich hätte gelesen, es sei herrlich und was Besonderes. Iris sagte, sie habe die Ausstellung schon vor Jahren in Paris gesehen, als ihre Mutter dort Kulturattaché war. <lacht> und sie sei tatsächlich großartig. Ja, dann gehen wir vielleicht ins Kino, sagte ich, oder ins Theater, wie du möchtest. Aber sie war schon in ihre Handynachrichten vertieft und tippte etwas. Ich begriff, dass unser Zusammensein beendet war. Und sie blickte auf und erwiderte mit verbindlichem Lächeln, ja, ein andern Mal, warum nicht? Und ihre Höflichkeit fiel wie ein schwacher Lichtstrahl in die Grube meiner Verzweiflung. <lacht> und das ist das ist so das ist so richtig so ja ich gebe zu ich kann das so ein bisschen nachvollziehen ja ich hatte auch schon so Dates wo ich auch eine Frau so toll fand deshalb äh, kam ich da so ganz gut mit und dann auch ne, die die Nummer dann äh, er schickt ihr dann SMS und will so den Kontakt halten und denkt so ja ich muss irgendwie dranbleiben ich muss hier erobern und so und das geht alles geht alles total in die Hose und ich kenne das auch so gut ne? ich habe dann auch mit einem Freund immer so Kontakt ja ich habe ihr es geschrieben und einer unserer Standardsätze war dann immer wieso kommt da nichts und das ist halt seine Schwachstelle er merkt nicht wann es gut ist das ach so okay und es gibt nachher im Buch noch eine mega peinliche Szene <lacht> Und dann, also das ist wirklich ganz furchtbar. Dass da sieht er auch eine Frau äh, mit dem Hund am Strand so langlaufen und, denk, und, und sieht sie dann so und denkt so, oh wow. Und fängt dann an, diese Frau zu verfolgen und läuft dann da so hinterher und, denk, und dann irgendwann denkt er so, oh scheiße, gleich ist die Gelegenheit vorbei. Allein schon Gelegenheit, die hat die noch gar nicht gesehen. Also die weiß gar nicht, dass da irgend so ein Vogel hinter ihr herläuft. Ja. Und, und dann irgendwann ist er so hinter ihr. Er ist dann auch noch hinter ihr. Verzeihung, hörte ich eine schrille Stimme sagen. Also seine eigene Stimme. Verzeihung. Ich glaube, ich könnte dir helfen. Wobei. Und sie natürlich. Alter, was willst du denn so ungefähr? denkt natürlich, dass es irgendwie ein völlig durchgeknallter Typ und rennt dann auch weg mhm. und er hat es einfach total verkackt so. Also da, daran sieht man irgendwie, was das für ein Typ ist. Aber dann ist es ja so, hat das ja
0: so zwei Ebenen. Also ja, man ja, lernt ja, ja genau. diesen Typen kennen als genialen Hacker. Also man, man lernt wahrscheinlich richtig über Abhörtechniken oder was du gesagt hast mit richtig genau. Und auf der zweiten Ebene lernt man ihn aber auch als Menschen kennen. Ja mit all seinen Schwächen. <lacht> mit,
1: mit seiner Schwachstelle. Übrigens, Schwachstelle. Finde ich ist übrigens wichtig bei solchen Büchern.
0: Ja. Dass man, dass man auch die Figur irgendwie so so erfassen kann. Ich habe oft schon Bücher weggelegt, weil weil ich irgendwie gar keine Beziehung so zu diesem Menschen aufbauen konnte. Nur was der alles Tolles kann und der kann ja scheinbar auch noch einiges. Ja und das finde ich, glaube ich, das ist es angenehmer an dem Buch. Genie
1: und Wahnsinnlinie. Ja. Aber ich, ich habe ein bisschen mit mir gerungen, ob ich das erzählen soll, weil ihr, ihr merkt ja schon. Also ich kann mich auf der einen Seite kann ich mich ganz ein bisschen in ihn reinversetzen, weil ich das so ein bisschen kenne. Mhm. Aber ja, ich denke mir, weil wir hier so ein bisschen unter uns sind. Das <lacht> <lacht> Lass es mal raus. Lass es mal raus. Also ich bin jetzt auch nicht so der Meister, äh, wie man so Frauen anspricht. Ne? Mhm. Und ich, Deshalb kenne ich das auch und ähm, ich hatte auch mal so dieses dieses Erlebnis, ich war auch mal abends in, in so einer Disco unterwegs, so alleine. Ähm, alleine? Alleine, ja. Weil es kam irgendwie keiner mit und so und ich wollte aber unbedingt hin. Und dann sah ich da auch so, so eine Frau so ständig. Ich. ich dachte, wow. Was für eine... Was für eine tolle Frau. Und ich ich hab also ich dachte auch so man setzt sich ja da auch selber so unter Druck ne? also man denkt so wenn ich die jetzt nicht anspreche dann nimmt mein Schicksal eine andere Wendung und das darf nicht passieren und und dann es natürlich auch den Fall die einen sind dann völlig furchtlos und machen dann einfach und die anderen die, die spinnen sich katastrophal zu aus. Ja, wenn ich da jetzt hingehe, wenn ich jetzt irgendwie sie anspreche, dann ist das ist doch nur peinlich. und so. Man verkrampft dann natürlich auch total. Und ich war aber davon jetzt äh, äh, geleitet, nein, ich muss es tun. Und dann stand sie da irgendwann mit ihren Freundinnen auch noch zusammen. Und die hat mich auch nie gesehen, ja. Und ich bin dann dahin mitten in dieser Traube von ihren Freundinnen und sie stand so vor mir und ich sagte dann irgendwie so, du bist die schönste Frau, die ich je gesehen habe, das wollte ich dir mal unbedingt sagen. Und sie guckt mich so von oben nach unten so an. Aha. Ja, ey, Entschuldigung, ich gehe dann mal wieder. Und deshalb konnte ich das so, also, also ich hätte jetzt nie verfolgt oder so, aber naja. <lacht> das freut mich zu hören,
0: hätte gesagt. <lacht> ja.
1: Aber ne, alle Fehler gemacht, die man nur machen kann. Ja. Also wenn man sich zumindest mal vorher angelächelt oder angeguckt
0: hätte, ja. 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 Aber, man geht, ah,
1: aber man geht einfach hin, ja, so doof muss man erstmal sein. <lacht> Auf jeden Fall, ja, genau. Also das ist, das ist halt ein Typ, warum macht er das? Ja, er will seiner Schwester helfen, er muss seiner Familie helfen, deshalb macht er diesen dreckigen Job. Ähm, und es ist, das sage ich mal vorweg, es ist kein Happy End Buch, aber es ist etwas für Menschen, die ja, die, die auch so eine gewisse Atmosphäre lieben, die Bücher, die Geschichten ausstrahlen. Es gibt, wie viele Filme gibt es, die leben mhm. nur von der Atmosphäre, die sind eigentlich von der Handlung gar nicht so toll, aber die Atmosphäre, die ist der Hammer, Blade mhm. Runner oder ich fand Blade Runner den ersten Teil gar nicht so toll, aber diese Atmosphäre war, mhm, so, ja diese ja, Musik ja. und so weiter ähm, und das ist hier, das ist irgendwie auch so ein Fall, also klar, der mhm. Typ hat viele Facetten, ähm, der kann eine Menge, der hat so ein Motiv, seine Schwester, äh, drogenabhängig. Und er will er will natürlich das alles irgendwie retten, indem er viel Geld verdient, indem er seiner Schwester irgendwie helfen will, auch seiner Familie. Das ist so sein Motiv, deshalb macht er das. Aber auf der anderen Seite sorgt er natürlich dafür, ja, dass Menschen abgehört werden und die müssen härteste Konsequenzen ertragen. Und seine einzige Haltung dazu ist, ja wieso, ich bin doch hier nur so ein kleines Rädchen, ich mache doch nur meinen Job und den brillant. Das ist die Geschichte Schwachstellen. Wir haben ja normalerweise, sitzen
0: wir ja zu zweit in einem äh, Café. Äh, vielleicht äh, habt ihr schon mal den, den Podcast zweimal Buch gehört und ähm, haben halt nie Kontakt, also nur über Social Media, so zu Publikum oder so zu ja. Zuhörern. Und Zuhörern. Und deswegen haben wir im Vorfeld gesagt, äh, vielleicht gibt es jemanden, der auch äh, Lust hat, äh, ein Buch äh, vorzustellen. Vielleicht hat jemand eins, eins mitgebracht. Äh, gibt es jemanden? dann wollen wir diese Chance nutzen und auch mal einen Tipp aufsaugen. Ja, das wäre toll.
1: Muss aber nicht. Also, <lacht> aber, aber vielleicht nicht. hat ja jo Kann Also ich meine, ich sehe hier <lacht> wirklich Taschen, die sehr schwer aussehen, auf dem Boden stehen. Mit so. vielen Büchern. Oder das ein Lieblingsbuch. Also auch, äh was, ich
0: bin ähm, total überrascht.
3: Ich bin durch Zufall hierher gekommen. Ich komme mal hierher. Ich bin eigentlich in eine ganz andere ähm, Kategorie äh, eingestiegen. Und zwar in eine Erzählung von einer Frau, die aus ihrem Leben erzählt hat. Ja. Und ähm, meine Freundin sagt mir, ach komm, lass uns doch mal zu diesen beiden da gehen. Ja? <lacht> Und äh, nun bin ich hier. Ich bin total, äh, ja, ich bin wirklich erfreut. Ach, wie, äh, wie sie die Bücher vorstellen ja. und ähm, dass sie auch sagen, ja, äh, das ist gut oder das ist nicht so gut daran. Und äh, ihr, ihr eigenes Engagement kommt, finde ich, auch sehr gut rüber.
0: Ach, wie schön, danke. Ja. danke. Äh, Hat sich okay. ja gelohnt, dass ich das Mikro mitgenommen habe. So haben wir es auch im Podcast.
3: Ne? <lacht> <lacht> Wissen Sie, ähm, ich, ähm, ich lese ähm, im Augenblick, ein, ich lese mehrere Bücher immer parallel und ähm, im Augenblick lese ich ein Buch von Shashi Tharoor. Das ist ein indischer Kongressabgeordneter und er äh, schreibt, ähm, ja im Grunde, er blättert auf, wie es mhm. zu dieser Hindutva-Geschichte, äh, die wir in Indien im Augenblick haben und die so fürchterlich bedrohlich ist äh, für das Land, wie ich finde, mhm. ja und wahrscheinlich auch wieder bei der nächsten Wahl natürlich alle Stimmen bekommen wird. Ähm, ja, ich bin in den letzten zwölf Monaten dreimal in Indien gewesen und ich kann gar nicht anders als diese Bücher, die eben jetzt mhm. so aktuell sind, auch zu lesen. Und ähm, ich weiß nicht, ob es ins Deutsche übersetzt worden ist, aber. Ähm, Sie lesen das dann auf. Ja, natürlich, ich bin Englischlehrerin gewesen. Ach, ach, auf Englisch lesen. Da sollte okay. man also ein bisschen noch auf Englisch können, auch wenn man nicht mehr im Beruf ist. Und. Ähm, ja, ich kann nur sagen, Empfehlung, eigentlich Bücher auch ja, von, aus einem anderen Kontext mal zu lesen oder die die etwas anderes beschreiben, aber was uns letztlich dann auch doch politisch in irgendeiner Weise berührt. Mhm. Das ist ja gar nicht so fremd für uns mhm. oder nicht so fern mhm. von uns. Und auch wir haben ja eine so nationale Geschichte hinter uns. Und man muss ja richtig Angst haben, dass das wiederkommt.
0: Ja. Kurz
3: also, und da mal in ein anderes Land reinzugucken mhm. und wie, wie ist es da entstanden mhm. und wie war der Vorlauf? Ich finde es sehr interessant. Mhm. Nur das nur als. Ja, danke. <lacht> Dankeschön. also du so genau ja. why, why I'm a Hindu. Ah, okay. Why okay. I'm a Hindu? Okay. Ja. Okay. Mhm.
0: Danke für das Kompliment und für den tollen Tipp. Ja. Dankeschön. Gibt es noch jemanden, der ein Buch vorstellen möchte? Ich weiß
2: nicht.
0: Warte, dann würde ich aber auch, damit wir es auch äh, hören können. Wir haben heute auf ein Mikro verzichtet, weil das, äh, glaube ich, so alles gut zu hören ist. Dann
2: also ich würde jetzt nicht beide vorstellen. Sie sollten okay. sich halt entscheiden. Das kann man nicht mehr kaufen. Das kann man doch kaufen.
0: Aber man kann es hier leihen.
2: Äh, leider nicht. Ich glaube, so. wir haben Helga Flatland nicht. Und dieses, ähm, also es sind zwei norwegische Bücher, zwei norwegische Autoren, also eine Autorin und ein, ein Autor. Sie gibt es beide auf Deutsch, das aber nur noch antiquarisch und das ist jetzt irgendwie zwei oder drei Jahre alt. Die haben mich in unterschiedlichen Phasen meines Lebens begleitet und ich konnte mich einfach nicht entscheiden heute. <lacht> Deswegen. Und ich tendiere momentan tatsächlich eher zu dem, auch wenn es keiner mehr kaufen kann, <lacht> weil ich letzte Woche tatsächlich ein sehr schönes Gespräch mit einer Kundin hatte, die, eine, die sich einen Traum erfüllt und ähm, mit dem Schiff ganz viel nach Island fahren möchte und einen Abstecher auf die Feröer machen möchte und mich nach Literatur zu den Feröern gefragt hat. Und dann äh, fiel mir wieder ein, dieses Buch habe ich vor, weiß ich nicht, ich glaube vor zehn Jahren oder zwölf Jahren gelesen. Ich habe da gerade erst irgendwie zwei oder drei Jahre Norwegisch gelernt und das war so, das ist ein, ein, ein ich glaube, er kommt aus Oslo Johann Haastad, der hat auch letztens vor ein paar Jahren geschrieben Mischa und irgendwas mit Revolution, keine Ahnung. Das fand ich nicht so gut tatsächlich. Und dieses heißt Buzz Aldrin, wo warst du in all dem Durcheinander auf Deutsch? Und äh, das ist quasi der Grund, warum ich auf die Fähre gefahren bin. <lacht> und es hat mich äh, zum einen äh, in einer Phase getroffen, wo ich quasi ein kleines Erfolgserlebnis hatte. Ich habe eine Fremdsprache gelernt und habe ein Buch gelesen, in sehr dickem Umfang quasi, ja. und hatte äh, hinter das Gefühl, ich bin in diesem Buch drin gewesen und ich habe wirklich die Atmosphäre, alles aufgesaugt und habe mich gefreut, jetzt yes, endlich kann ich Auf Norwegen Ja, auf Norwegen. Auf, Norwegisch. auf Norwegisch. Genau, ja, genau. Und Bas
1: Aldun ist doch, das ist doch der äh, Astrona Astronaut, Genau, oder? so ist es, genau. Ja. Der ist
2: mit Armstrong, äh, Neil Armstrong, auf dem, auf dem Mond quasi und äh, spielt deswegen eine Rolle, weil der Protagonist dieses Buches in dem Jahr 1969, also in dem Jahr der Mondlandung, zur Mondlandung geboren worden ist. Und das wird ihm von seinen Eltern quasi immer wieder unter die Nase gerieben. Und ähm, das Zweite ist halt, weil du vorhin auch von Atmosphäre sprachst, es hat mich einfach atmosphärisch total gepackt. Ähm, der junge Mann, um den es hier geht, der hat eigentlich alles, könnte man so glauben. Der lebt in Oslo, hat einen guten Beruf, hat eine stabile Beziehung und alles. Und ein Freund von ihm geht auf die Fähröer. Und aus irgendeiner Laune heraus sagt er, ich komme mit für ein paar Tage, für eine Woche oder zwei, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall landet er auf den Fähröern macht sofort Bekanntschaft mit dem nicht vorhandenen öffentlichen Nahverkehr <lacht> und landet halt irgendwie, ähm, Gott, also JWD, und das geht auf den Fähren, kann ich sagen, sehr schnell, dass man JWD landet, äh, in einem Haus, wo halt lauter komische Menschen zusammenleben, die einen Therapeuten haben, die haben also alle ähm, irgendwelche Probleme mit sich und der Welt und sind da eigentlich, ähm, um sich zu finden letztlich. Er ist gar nicht auf der Suche nach sich selbst, aber genau das passiert ihm letztlich. Also <lacht> <lacht> Es löst sich quasi sein Leben äh, in Norwegen auf. Ähm, es verschwindet irgendwie in dieser Landschaft, auf, den, auf diesen Inseln, in dem, mitten im Atlantik, in the middle of nowhere. Ich, äh, Island ist 1000 Kilometer entfernt nach Norwegen und Dänemark ist es ungefähr genauso weit. Also drumherum ist gar nichts. Und er ist da so in dieser Gruppe von besonderen Menschen und alle haben so irgendwie Ticks, Besonderheiten, was auch immer halt, und und er merkt irgendwie ja, irgendwie gehört er dazu. Also <lacht> ganz überraschend für ihn. Und ähm, was es für mich dann ausgemacht hat, ist halt tatsächlich einfach so dieses ähm, diese Atmosphäre, die beschrieben wird. Also ich hatte ich habe das Buch zugeklappt und ich hatte das Gefühl, ich habe den Wind um die Nase, ich ich, ich hm. rieche quasi Algen, ich ähm, sehe die schroffen Felsen vor mir, ich höre die Papageientaucher und so, und das war irgendwie so beeindruckend. Ich wüsste gar nicht mehr, ich weiß tatsächlich nicht mal, wie es ausgeht. Ich habe es vergessen, komplett. Also mhm. das ist irgendwie... Das kenne ich. Ja, das kenn ich. <lacht> Weil das Buch so gut ist. Ja, mhm. genau. Aber es ist halt einfach jedes Mal, wenn ich an diesen Titel denke, an dieses Buch denke, denke ich mit einem, war einem mhm. Warmgefühl da dran. Und ich bin tatsächlich dann ungefähr acht oder neun Jahre später auf die Fähre gefahren für neun Tage und das war gigantisch. Also, <lacht> Sag doch mal den Titel,
0: wie das äh, komplett war. Johann
2: das. Hastad, Bas Aldrin, wo warst du in all dem Durcheinander? Hm, okay. Ich sage das nicht auf Norwegisch, weil dieses Durcheinander kann ich immer noch nicht ausprobieren. <lacht> <lacht>
0: ich kenne genau. das äh, übrigens auch, dass man das Ende äh, vergessen hat. Verdammt. Ich hab, ähm, war mit meiner Oma, als sie noch lebte weil im Film die unerträgliche Leichtigkeit des Seins. Ja. Und ich sag mal so, ich hatte die eine oder andere Szene vergessen. <lacht> ja. Weil Aber es ja doch ziemlich zur Sache ging.
1: Kannst gehen. du kurz noch mal erklären, warum Norwegisch? Warum lernst du Norwegisch?
2: Eine verfrühte Midlife crisis Ich weiß es nicht. <lacht> Nee, ich, es war so, da war ich so um die 30 und hatte das Gefühl, ich müsste mal irgendwie noch ein bisschen was anderes machen, als jetzt nur irgendwie immer täglich zur Arbeit stiefeln und mhm mir mein Hobby suchen und habe so überlegt, was aus meiner Jugend noch übrig ist und ich war ein großer Aha-Fan. Ach <lacht> was, ja, meine Frau auch. Ich, auch. <lacht> genau. ich, ich auch. Ich auch. Und habe damals schon gedacht, mit 13, 14, die Sprache würde ich gerne lernen. Habe auch erste Versuche gemacht, aber es dann wieder aufgegeben mhm. und dann habe ich gedacht, oh, jetzt probiere es einfach nochmal und bin beigeblieben. Ich mache das jetzt seit 14 Jahren und es hört nicht auf. Toll.
0: Toll. Ja, Super. Genau.
2: Ja, so ist es. Genau.
1: Vielen, vielen Dank. Vielen Dank.
0: Ja, äh, ich, ich glaube, äh, das war's für
1: heute, oder? Mit unseren, Ja, die Zeit ist ja im Fluge vergangen, das ist ja Wahnsinn. Und wir
0: hören jetzt auch ganz leise hans der punzel Ich habe ihn eben, ich habe jetzt so ein ganz bisschen gehört. Ja,
1: aber tatsächlich, ne, es kommt kaum ja. durch die Wand. Ja, aber durch. schön,
0: dass Sie trotzdem bei uns waren. Also ja. Das, das ehrt mich ja.
1: Äh, und uns. Hat und Spaß gemacht. Hoffentlich bald mal wieder. Vielen, und, vielen Dank. Ja. Ja, viel Spaß beim Gesetz.